0: TSF Jazz. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copperand, Rebecca Zisman. Adrien Belcoute.
1: Bonjour et bienvenue dans notre cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans 59 Rue des Archives, une grande dame et pas n'importe laquelle.
2: Here she is, the
1: incomparable, the one, the only, the greatest. She's like, like family, you
3: know, but... Now the greatest singer in jazz today, the greatest singer in the world. The first lady of song. Miss Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald.
4: Ella Fitzgerald. Lady Fitzgerald.
5: On se surnomme the first lady of song, la première dame de la chanson. C'est une musicienne née, une femme au talent infini et qui, du haut de ses 60 années de carrière, a marqué l'histoire de la musique. Elle fut la reine du jazz, ou selon le chanteur Mel Tormé, la grande prêtresse. Mais les dizaines de milliers de spectateurs et spectatrices qui se pressaient pour l'applaudir avaient tous le même nom inscrit sur leur ticket. Ella Fitzgerald. Aujourd'hui, près de 25 ans après sa mort, Ella fait à nouveau parler d'elle, et ce grâce à un concert inédit enregistré à Berlin en 1962, The Lost Berlin Tapes. Un disque remarquable par sa qualité sonore et qui met en lumière une artiste au summum de sa gloire. À l'époque, Ella est une bête de scène. Partout où elle chante, elle déclenche l'enthousiasme des foules. Alors attachez vos ceintures, de Berlin à Hollywood, de Paris à Tokyo en passant par Jean Lépin, cette semaine, on part en voyage dans les coulisses des concerts légendaires de la Première Dame.
3: Miss Ella
1: <rires> Étagère 4, boîte numéro 5, dossier EF 1962, Ella Fitzgerald, la scène et son jardin.
0: Bienvenue au 59 Rue des Archives sur TSL Jazz. <muches>
4: C'est génial.
1: At the Savoy, Ella Fitzgerald dans ses œuvres, sur scène, à l'Opéra House de Chicago, devant quelques milliers de spectateurs. Nous sommes en 1957, inspecteur Belle écoute, et à ce moment-là, Ella a tout d'une grande. On peut même dire que pour elle, c'est le début de l'âge d'or. À 40 ans, Ella
5: n'est plus la jeune fille timide qui participait à ses premiers concours d'amateurs sur la scène de l'Apollo de New York. Ils sont loin aussi les jours où elle chantait dans l'orchestre de son mentor, le batteur Chick Webb qui l'avait repéré. 20 ans plus tard, c'est une toute autre Ella à qui on a affaire. Une jazzwoman affirmée, en pleine possession de ses moyens artistiques, et qui est la championne incontestée du scat. Une technique qu'elle a développée dès la fin des années 40, aux côtés du trompettiste Dizzy Gillespie. Lorsqu'on lui demandait d'où venait ce talent pour l'improvisation vocale, Ella répondait qu'elle voulait simplement reproduire les phrases de Dizzy ou encore chanter comme la section de cuivre d'un orchestre. Sa technique immense, son aisance et sa voix sans pareil permettent à Ella Fitzgerald de remplir les plus grandes salles du monde. Preuve de cet incroyable succès, en mai 1954, alors qu'elle se produit au Basin Street East Club de New York, le gratin de l'industrie du spectacle se réunit pour célébrer les 19 ans de carrière d'Ella. C'est à cette occasion que les représentants du label DECA lui remettent une plaque sur laquelle
1: est gravé le nombre 22. 22 comme les millions de disques vendus en à peine 20 ans. Or, c'est à ce moment-là que la carrière d'Ella va prendre un tournant. Et ce, grâce à un homme de l'ombre qui va changer sa vie.
2: Et cet homme, c'est Norman Granz. Un personnage clé de l'histoire du jazz, véritable éminence grise, à la fois patron de label, producteur, agent, promoteur de concerts et de
3: tournées.
2: Grant travaille avec les plus grands artistes. Et lorsqu'il décide de prendre Ella sous son aile, il inaugure une relation de plus de quatre décennies, pendant lesquelles il sera plus qu'un agent. Un ami dévoué, omniprésent et fidèle. Pourtant, la première fois que Grant s'a découvert Ella Fitzgerald sur scène, il n'était pas emballé. C'était au début des années 40, à Los Angeles.
4: Plains, Fe, cowboy, day, along, Ella chantait
2: alors avec les Ink Spots, un quartet vocal de Riverman Blues. Mais grande eu de la suite dans les idées, et il a tout de même retenu son nom. C'est ainsi qu'en 1949, il l'a invité à l'un de ses grands concerts, ses fameuses soirées connues sous le sigle de JATP.
1: Mmh, JATP, JATP, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Aucun rapport avec le tennis, j'imagine.
2: Alors effectivement non, David, vous faites fausse route. En fait, ce sont les initiales de Jazz at the Philharmonic, une série de concerts pensés par Grants en 1944 et qui tirent leur nom de la salle dans laquelle a eu lieu le tout premier concert de la série, le Philharmonic Auditorium de Los Angeles. Et Norman Grantz, qui est une personnalité à part dans le milieu, humaniste engagé et farouche opposant à la ségrégation raciale, eh bien, il va se servir de ces concerts JATP comme d'un moyen pour réunir sur la même scène des artistes noirs et blancs tous payés au même prix, dans les meilleures conditions d'hébergement et de voyage. Et surtout, il va leur donner accès aux plus grandes
5: salles. À
2: plusieurs reprises, Grant refusera à certains promoteurs de faire jouer ses artistes dans des clubs qui séparent les publics noirs et blancs. De l'aveu même de Grant, le JATP lui permet d'aller dans des endroits où il peut porter des coups directs à la ségrégation.
5: Je sentais que le jazz pouvait être utilisé comme une arme sociologique pour lutter contre les discrimination. Et puis, j'aimais le jazz et l'idée de le présenter. Et enfin, j'aimais aussi l'idée de gagner de l'argent avec.
3: Here she is, the incomparable Ella Fitzgerald.
5: Ainsi, c'est parce qu'elle embarque dès 1949 à bord de la caravane du jazz de Philharmonique qu'Ella Fitzgerald va pouvoir se mesurer aux plus grandes stars du jazz. Buddy Rich, Royal Dridge, Charlie Parker, Coleman Hawkins ou encore Lester Young. Be,
4: wise, be smart, he's too close for comfort. Behave my heart, he's too close for comfort.
1: C'est so donc au cours de l'une de ces tournées que Norman Grants va lui faire une proposition qu'elle ne pourra pas refuser.
5: Nous sommes en 1953, à presque 9000 km des états unis La scène se passe au-dessus des nuages, dans un avion qui relie Tokyo à Osaka. Pour cette tournée japonaise, Ella partage l'affiche avec le batteur Gene Krupa et le pianiste Oscar Peterson. Ce jour-là, au beau milieu du vol, Norman grant se lève de son siège et s'assied aux côtés d'Ella. Il veut lui parler de sa carrière et de son contrat avec Mo l'agent de la chanteuse depuis ses débuts. Or, ce contrat doit expirer quelques mois plus tard, et Granz a d'autres projets pour la chanteuse. « Ça faisait des années que je réfléchissais à reprendre le management d'Ella », dira-t-il. Mais elle avait la trouille, elle pensait que j'étais trop sous -polet. Alors je lui expliquais qu'avec moi, c'était une question de fierté et que je ne comprenais pas qu'elle ne soit pas encore reconnue comme LA plus grande chanteuse de notre époque. Je lui demandais de me donner une année d'essai, sans commission. Mais finalement, elle a insisté pour me la payer. On n'avait pas de contrat officiel, juste de l'amour et du respect mutuel. C'était le seul contrat qu'il nous fallait. Toutefois, David, Grantz va devoir s'armer de patience pour mettre son plan à exécution. Deux ans d'âpres négociations, au bout desquelles il va ravir Ella au nez et à la barbe de son employeur, la compagnie Decca. En 1956, Norman Grant se touche enfin au but. Et pour mieux mettre en valeur la chanteuse de ses rêves, il crée de toutes pièces un nouveau label. Verve, une marque qui va devenir une référence pour tous les amateurs de jazz. Avec Verve, Norman Grant met en chantier un projet titanesque, faire chanter par Ella l'œuvre des plus grands compositeurs américains. C'est la fameuse série des Songbooks qui va remettre la chanteuse sur la voie du succès. Vide Grantz a une autre idée en tête. Il sait que lorsqu'elle monte sur scène, Ella Fitzgerald subjugue tout le monde. Elle est chaleureuse, puissante et magnétique. Cette magie-là, le producteur aimerait bien la saisir et la partager avec le plus grand nombre. Voilà ce qui va le pousser à enregistrer de manière quasi systématique les concerts d'Ella, à l'image de celui qui marquera à jamais sa carrière en 1960, Elaine Berlin McDonough.
4: near how far the darkest night would shine if you would come to me soon Oh baby, 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 oh You double bear. you So the words may be wrong to beautiful, song we beautiful, 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 it, it. But then Ooh, ooh,
3: do
4: Doo 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 the doo 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 little doo
0: les plus grandes voix de l'histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperand, Rebecca Zisman, Adrien Belcout. De retour dans les bureaux du 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Cette semaine, on fait le tour du monde en compagnie d'une première dame, Ella Fitzgerald, la First Lady of Song, à l'occasion de la sortie d'un concert inédit, The Lost Berlin Tapes. Bienvenue au 59 Rue des Archives.
4: Heaven, I'm in heaven.
1: Dans la première partie de notre enquête, on a vu comment le producteur Norman Granz a remis Ella en selle au milieu des années 50. La formidable série des songbooks notamment a entériné son statut de première dame de la chanson. Mais inspecteur Belle Écoute, c'est bien sur scène qu'Ella Fitzgerald va donner sa pleine mesure. Lorsqu'il devient l'impresario d'Ella, Granz enregistre la chanteuse
5: depuis plusieurs années. En réalité, depuis qu'Ella a commencé à se produire lors des concerts du JATP en 1949. Ainsi, Grant a accumulé des heures de bandes qu'il ne peut malheureusement pas utiliser, puisqu'à l'époque, Ella est encore liée à la marque Deka. Cependant, c'est bien grâce à ces bandes que se va prendre conscience qu'un disque d'Ella en public aurait au moins autant sinon plus de potentiel qu'un album studio. De ce constat va naître une conviction inébranlable, et la Fitzgerald en live, c'est de l'or en bar.
1: D'autant que pour un homme averti comme Grand Sinspecteur, enregistrer un album en public, ça semble relativement facile.
5: Pour cela, il suffit d'un simple stock de bandes, de micros, partir en tournée avec les musiciens et capter leurs performances. En termes de production et de budget, rien de très compliqué. L'essentiel se joue donc ailleurs. Sur scène, il se passe quelque chose d'impossible à imiter. L'ambiance, l'adrénaline, l'énergie brute, la ferveur du public et la musique jouée sans filet. Grâce au JATP, Norman se s'est fait la main. Il a déjà enregistré sur scène des très grands noms, comme Charlie Parker, Dizzy Gillespie et Oscar Peterson. Et lorsqu'il devient l'impresario d'Ella, Jean Z, le moment qu'il attendait depuis longtemps arrive enfin.
2: En 1958, Granz publie deux premiers concerts d'Ella Fitzgerald. Le premier a été capté un an plus tôt au festival de Newport. Et là, il partageait l'affiche avec Billy Holiday.
0: Miss Ella Fitzgerald.
2: Les deux chanteuses apparaissent donc dos à dos sur les deux faces de l'album, Ella Fitzgerald and Billie Holiday à Newport. Sur la face A, Ella enchaîne les standards en commençant par This Can't Be Love tiré du Rodgers Hart Songbook publié quelques mois plus tôt. Mais c'est à la fin de son tour de chant qu'Ella Fitzgerald met le public à ses pieds alors qu'elle entame son solo sur Hermel Special. Un scat à 1000 à l'heure et un art qu'elle maîtrise sur le bout des doigts, la citation musicale. Tout en improvisant, Ella passe en revue les tubes du moment. Ce Dari Bellafonte, Dean Martin, Nacking Cole ou Benny Goodman. Un vrai tour de force. Totalement sous le charme, le public acclame la chanteuse. Ce ne sont que rugissements de plaisir, hilarité bienveillante, doublée d'une admiration sans borne. Un moment de pure magie.
4: Do on do 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 blow through here the music goes do and do we meet and the do sing the do sing the sweetest song do ever heard bubble bubble do 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 And I want to go home Mama, look at boo-boo day Shut your mouth, go away Mama, look at boo-boo day Shut your mouth, go away When the moon hits your eye Like a big pizza pie That's a morning ah, ah, hee, ah, hee, ha, hee, ha, be you do you
2: En 1958, Verve publie Ella Fitzgerald à The Opera House, enregistrée à Chicago dans sa formule favorite, le quartet, avec Oscar Peterson au piano, Herb Ellis à la guitare, Joe Jones à la batterie et Ray Brown, son ex-mari, à la contrebasse. Un concert assez classique dans lequel elle rouvre le grand livre de la chanson américaine.
4: I'm wild again, because...
2: Les ventes du disque sont excellentes et la critique dithyrambique. Dans les colonnes de Downbeat, le journaliste Dom Cherouli lui attribue 5 étoiles, la note maximum. « Ella, écrit-il, livre sa meilleure performance vocale depuis des années, avec un scat comparable à un ténor rugissant dans la nuit. »
5: Newport et Chicago, changement de décor. C'est désormais l'Europe qui attend la première dame. Elle y donne de plus en plus de concerts. Stockholm, Bruxelles, Paris, Amsterdam. Et à chaque fois, elle fait ça le comble.
1: L'Europe, c'est le nouvel Eldorado d'Ella
5: Possible. D'autant que Norman Grant a décidé de quitter les états unis Lassé d'une Amérique obsédée par le racisme, en proie à la paranoïa et à la chasse aux sorcières, il s'est installé à Lugano, en Suisse, en 1959.
3: Nestled in the sunny mountains near the southernmost tip of Switzerland is Lugano, City of Beauty. Located on Lake Lugano, the city is surrounded by some of the most picturesque villages in southern Europe.
5: C'est là que dorénavant, Grands va mener ses affaires, promouvoir ses artistes et organiser des tournées. Voilà donc comment Ella Fitzgerald et ses musiciens vont se retrouver à Berlin par une soirée glaciale du mois de février 1960. Nous sommes alors en pleine guerre froide. Et ce soir-là, la première dame doit se produire à quelques mètres du rideau de fer dans la plus grande salle de Berlin-Ouest, la Deutschlandhalle. Un lieu au passé trouble qui a accueilli pendant la Seconde Guerre mondiale d'immenses rassemblements organisés par le régime nazi.
3: Dans la la Walter-Nickel 50
5: 15 ans plus tard, heureusement, les choses ont bien changé. Toujours aussi imposante, la Deutschlandhalle accueille des rencontres sportives et des vedettes de variété. Ivoire et la Fitzgerald en 1960 n'est donc pas une surprise.
1: Ce soir-là, on jouera à guichet fermé. Les 12 000 billets se sont vendus comme des petits pains. Et pour l'accompagner, toujours cette formule gagnante du
5: quartet oui. Mais les musiciens ont changé, et pendant sa tournée de 1960, elle fait équipe avec le pianiste Paul Smith, le guitariste Jim Hall, qui remplace Herb Ellis depuis peu, le batteur Gus Johnson et un jeune contrebassiste de 26 ans, Wilfred Middlebrooks. Là, tout le monde est vraiment fatigué. En fait, ils arrivent tout juste de Bruxelles, où ils ont donné un concert quelques heures plus tôt. Puis ils ont filé à l'aéroport pour un vol d'1h30, direction Berlin. Au moment où on va donc commencer leur deuxième show de la soirée, ils ont passé 22 heures sans dormir. Le contrebassiste racontera quelques années plus tard que le groupe était tellement épuisé qu'ils arrivaient à peine à tenir la tête droite. Mais en bon professionnel, ils mettent leur fatigue de côté et commencent le concert sans y réfléchir à deux fois départ, inspecteur, tout se passe bien. À merveille. Le public fait un triomphe à mesure qu'elle interprète les morceaux de ses célèbres soundbooks. Sa version de The Lady is a Tramp est un exemple de perfection technique dans lequel elle respecte à la lettre les multiples degrés de lecture du
4: texte.
5: Elle chante ensuite le standard « Too Darn Hot » de Cole Porter, avec légèreté, humour et toujours une réglementaire dose de swing. Elle enchaîne ensuite avec trois titres du répertoire des Frères Gershwin Summertime, The Man I Love et L'Orelai, deux ballades à l'émotion contenue et une petite taquinerie blues. On approche alors de la fin du concert. Il lui reste un ou deux morceaux à jouer et c'est le moment qu'Ella va choisir pour se laisser pousser des ailes. D'habitude, les spectacles de la chanteuse sont bien rodés, elle ne change rien à part quelques petites choses ici et là pour les rappels. Mais de temps en temps, elle trouve cette routine trop ennuyeuse et sur un coup de tête, décide de tout changer. C'est exactement ce qui va se passer ce soir-là à Jean Z. Ella
2: va alors choisir d'interpréter un morceau qu'elle ne connaît pas du tout par cœur. Son titre Mac the Knife un standard écrit en 1928 par le compositeur allemand Kurt Weil pour la comédie musicale L'Opéra de Katsu, et qui connaît à la fin des années 50 un nouveau succès grâce aux versions de Louis Armstrong et du chanteur Bobby Darin. À l'époque, c'est un morceau plutôt associé à des interprètes masculins, et le grand public imagine alors mal une femme interpréter ses paroles un peu violentes. Mais ce n'est absolument pas une question pour Ella, qui met les pieds dans le plat et annonce au public
4: « Vous
2: n'avez jamais entendu une fille le chanter. » Avant d'ajouter « J'espère que je vais me souvenir de toutes les paroles. » Un message d'avertissement de la part de la chanteuse, pas vraiment sûre d'elle au moment de commencer. Une appréhension partagée par ses musiciens. Quelques années plus tard, le contrebassiste Wilfred Middlebrook se souviendra.
5: Et là, c'est tourné vers nous et nous a dit « on fait McDoNough. Mon cœur a sombré, j'étais tellement fatigué. On était devant trop de gens pour essayer quelque chose d'aussi fou et je savais qu'Ella ne connaissait pas le morceau. Je lui ai bon sang, Ella !» Mais avant même que j'ai le temps de continuer, elle s'était retournée et annonçait déjà le morceau. J'ai regardé le pianiste Paul Smith, il était juste en train de se marrer. Part tout se passe bien et là enchaîne les deux premiers couplets sans encombre grâce au soutien des musiciens et surtout de son pianiste à qui elle fait signe au moment des changements de tonalité. Au troisième ça se complique elle se retrouve très légèrement derrière mais lorsqu'arrive le quatrième alors elle est définitivement perdue les mots ne viennent plus c'est le trou de mémoire alors qu'il lui reste au moins la moitié du morceau à chanter mais la scène c'est l'environnement naturel d'ella et pas une seconde, elle ne va se laisser déstabiliser. Plutôt que de s'arrêter, elle intègre tout de suite à son interprétation à son petit épisode amnésique. Elle improvise des paroles dans l'instant et explique en chantant qu'elle ne se souvient plus des mots, puis joue avec ceux qui lui viennent encore. Elle mentionne même la version de Louis Armstrong et finit par un scat en imitant à la perfection le timbre de son ami trompettiste. au Tonnerre d'applaudissements à Berlin, le public est conquis. Grâce à cette version mémorable, le disque passe tout de suite à la postérité et permet quelques mois plus tard à la chanteuse de gagner deux Grammy Awards. Pour celles et ceux qui n'auraient pas saisi le caractère historique de ce qui s'est joué ce soir-là, le titre du disque va être un peu allongé pour devenir Elaine Berlin, Mac the Knife.
0: La musique et la légende L'histoire du jazz se raconte dans 59 fruits des archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Faites vos bagages et n'oubliez pas votre passeport. Cette semaine dans 59 Rue des Archives, on part en tournée tout autour du monde avec Ella Fitzgerald à l'occasion de la sortie de The Lost Berlin Tapes, le concert inédit de 1962.
5: 1960, Laura Della est considérable. C'est une star internationale et plus encore, une attraction, un phénomène. Si Ella était en ville, raconte l'un de ses admirateurs, le chanteur Mel Tormé, il fallait en être. On s'habillait à la dernière mode pour assister à la première Della dans tel ou tel club. Même les gens qui ne connaissaient rien à sa musique y allaient, juste pour être vus.
3: Miss Ella
0: Fitzgerald.
4: Ella Fitzgerald Lady Gemma.
5: Après une grande tournée qu'il envoie jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, il est rapatrié en avion pour assister au gala inaugural du nouveau président, John Fitzgerald Kennedy. On raconte qu'ella a fait l'aller-retour juste pour chanter une chanson à la demande de Frank Sinatra qui organisait la
4: soirée.
5: L'histoire est belle, mais en réalité la chanteuse était déjà revenue aux États-Unis depuis six semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'ella Fitzgerald chante de plus en plus souvent hors des États-Unis. Car Norman Grant trouve que ces
1: artistes y sont maltraités, notamment dans les États du Sud. Mais l'arrivée de John Kennedy au pouvoir change la donne. Le gala
5: de JFK est un événement, car c'est effectivement la première fois qu'autant d'artistes noirs se retrouvent à la Maison Blanche. Malia Jackson, Sidney Poitier, Harry Belafonte et Nat King Cole ont leur nom sur la liste. Et la Gerald y fait bonne figure. La semaine suivante, tout ce beau monde remet le couvert sur la scène du Carnegie Hall de New York mais cette fois en l'honneur de Martin Luther King et du Mouvement pour les droits civiques. À peine quelques semaines plus tard, Ella reprend la route pour la huitième mouture des tournées du JATP, la plus ambitieuse en date. Cette fois, son itinéraire passe par Paris et l'Olympia.
0: Voici la saison où les nuits de Paris sont les plus belles. Ces nuits où, comme des joyaux, les monuments luisent doucement caressés par de
5: savantes lumières. Un premier concert a lieu le 28 février 1961. C'est la seule date que l'Olympia a trouvée au beau milieu d'une résidence d'Edith Piaf. Problème, il n'y a plus de loge pour accueillir Ella Fitzgerald, et Bruno Cocatrix lui réserve un petit coin dans les coulisses, protégé des regards par un vulgaire paravent. Un scandale pour Norman Granz, échaudé par l'accueil réservé à ses artistes noirs dans le sud américain, et qui ne tolère pas ce genre d'affront. Hors de lui, Granz fulmine. Si vous ne donnez pas la suite d'Edith Piaf à Ella, j'annule le concert et je préviens mes avocats. Comment la situation va se régler Eh bien ça, c'est Franck Tenno qui la raconte dans son livre « Frankly Speaking ». Suite à l'altercation avec Grants, le régisseur décolle le nom des Piaf de la porte de sa loge et l'accroche à une petite pièce à proximité, remplie d'objets évoquant la môme. Grantz n'y voit que du feu et le concert est un succès. Le 11 avril 1961, Ella revient à l'Olympia.
1: Je ne connais pas ça en français. C'est que je dis en anglais Lorsqu'elle s'avance sur scène,
5: parée d'un fourreau lamé couleur d'ébène, le public est à ses pieds, captivé par ses interprétations d'hermel Special ou de standards tirés de son dernier disque de Harold Arlen Songbook. De retour aux états unis Ella fait un détour par New York et a un engagement d'un mois au Basin Street East, avant de regagner ses quartiers à Los Angeles. Elle vient d'emménager dans une grande maison de 7 chambres et 2 étages à Beverly Hills, un quartier huppé mais encore trop blanc. Les voisins ne s'y montrent pas très accueillants, mais Ella aime profiter de son jardin et de sa piscine en compagnie de Ray Brown Jr, le fils de sa demi-sœur Frances qu'elle a adoptée. La pause est de courte durée car en mai 1961, Ella accepte un engagement d'une dizaine de jours au Crescendo, un célèbre club d'Hollywood. Pour elle, c'est une véritable revanche. Car sept ans plus tôt, à Jean Z, personne ne voulait entendre parler d'elle.
2: En 1954, Norman Granz veut imposer sa vedette dans les clubs chics d'Hollywood. Or, certains patrons ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, Ella n'est pas assez glamour. Comprenez, trop afro-américaine peut-être.
1: Or, Ella va se trouver une alliée de taille. Person to
3: Person. Marilyn Monroe will be waiting for us.
2: Marilyn Monroe est tombée sous le charme d'Ella Fitzgerald dans un petit établissement non loin d'Hollywood. Avec le producteur Norman Granz, Marilyn va faire pression sur Charlie Morrison, le propriétaire du Mocambo, un club de jazz huppé d'Hollywood, pour qu'il embauche Ella. Comme Morrison est plutôt réticent, Marilyn promet de s'asseoir tous les soirs au premier rang et de lui amener sur un plateau tout ce que Los Angeles compte de célébrité. Le patron du Mocambo accepte et Monroe tient sa promesse. Le soir de la première, Frank Sinatra et Judy Garland sont de la partie. Le bouche à oreille aidant, tous les concerts affichent complet et Ella signe pour une semaine de shows supplémentaires. Désormais, toutes les portes
1: s'ouvrent à elle.
5: Voilà pourquoi le Crescendo accueille là à bras ouverts en ce mois de mai 1961. Du 11 au 21, Ella se produit avec le quartet du pianiste Lou Lévy. « On avait déjà pas mal joué ensemble et on s'entendait très bien », raconte Lou Lévy au journaliste et biographe Stuart Nicholson. « On ne faisait que jouer notre répertoire, on n'avait rien prévu pour l'enregistrement. On a joué une ouverture et puis on a enchaîné avec notre set ordinaire.
4: »
5: Le répertoire n'est en fait qu'un prétexte pour que la chanteuse se lance dans de longs solos de scat. Sa version de Take the A Train est d'ailleurs le morceau le plus long qu'elle ait jamais enregistré. Elle y injecte des extraits du solo de trompette de Reynhance tiré de la version originale de Duke Ellington. Le tout avec une maîtrise technique digne des plus grands instrumentistes. Ce qui ne l'empêche pas de s'amuser avec le public avec lequel elle interagit. Ella est très douée en studio, elle est bien meilleure devant un public, confirme Lou Lévy à Stuart Nicholson. C'est une artiste de la performance, du live, de l'improvisation, plus qu'aucun autre chanteur avec qui j'ai pu travailler. Avec d'autres musiciens, c'est plus planifié, ce qui peut être bien aussi. Mais avec Ella, c'est plus comme dans une jam session. Rien de trop formel, tu joues l'intro et t'es dedans. Pas besoin de partition. Tu fonces et t'apprécies le voyage. La petite salle du crescendo amène une ambiance plus intimiste, où Ella peut se permettre des petites touches d'humour. En plus des morceaux populaires du moment, Ella reprend certains de ses morceaux signatures, comme Mister Paganini. Le disque se termine en apothéose avec une version d'Hermail Special, d'une rapidité et d'une virtuosité impressionnante. Une performance digne des plus jeunes années de la chanteuse, qui a alors 44 ans. Elle le dit elle-même pendant le morceau « Bon sang, j'ai presque fait mieux que quand j'étais jeune ». Le mois suivant l'engagement au crescendo le même groupe rejoint Ella en studio pour l'enregistrement de l'un de ses disques les plus populaires Clap Hands, Here Comes Charlie et les tournées continuent avec une ribambelle de festival d'été en 1961 puis à nouveau en Europe en 1962 Ella n'arrête pas elle est de toutes les scènes et il n'y a que là qu'elle se sent à sa place
4: Am I still in key? No. Oh yeah. What I say? Oh, Di 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 et, uh,
0: <rires> au cœur de la légende oh, Vous êtes au 59 rue des Archives Sur TSF Jazz thank you. Thank you so David Copéran Rebecca Zisman Adrien Belcourt De retour dans les bureaux du 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute. Here she
1: is, the incomparable, the one, the
3: only, the greatest. She's like, like family,
1: you know. But... Now the greatest singer in jazz today, the greatest singer in the
3: world. The first lady of song. Mesdames et messieurs, Miss Ella Fitzgerald.
1: Sur la route avec Ella Fitzgerald, cette semaine dans 59 rue des Archives, quatrième acte. Jusqu'ici, on a suivi la reine du jazz à travers ses tournées en Europe et aux États-Unis, y compris dans les clubs de jazz les plus intimistes. Pour renouer le contact au plus près du public et montrer qu'elle abrite toujours parmi les stars de la musique populaire. Mais le début des années 60 est passé à toute vitesse et avant que la divane s'essouffle, elle va embarquer pour une nouvelle tournée, inspecteur Belle Écoute. ans après sa
5: première visite au Japon avec Royal Dridge, Ella remet le cap pour le bout du monde en janvier 1964 avec le quartet du trompettiste. Cette fois-ci, elle ne parade pas dans les rues du quartier chic de Ginza à Tokyo avec le JATP, mais elle enchaîne un marathon de 12 concerts en 13 jours dans 5 villes japonaises. Car entre-temps, à Jean Z, le Japon est devenu une terre d'accueil pour les jazzmen.
2: Le pays a vu se développer un marché important pour le jazz, car les phonographes plus accessibles se sont répandus dans la population et les ventes de disques progressent. Une loi fondamentale passée en avril 1963 permet aussi d'attirer les artistes américains qui peuvent désormais être payés en dollars plus avantageusement qu'en yens pour leur performance. Ces dollars peuvent ensuite être échangés en monnaie locale pour faciliter la location de moyens de transport. Les artistes peuvent ainsi se lancer dans des tournées à travers tout le Japon au lieu de se cantonner au club de la capitale.
3: Coming into Tokyo is always a big surprise. The Great Oriental City is changing.
5: C'est donc un public fin connaisseur de jazz qui attend l'arrivée d'Ella et du quartet de Royal Bridge à l'aéroport le 5 janvier 1964. Dès sa descente de l'avion, Ella se prête à une conférence de presse au sein même de l'aérogare. Sa venue est un événement et son producteur Norman Granz, lui aussi de la partie, compte bien faire de cette tournée un succès. Le hic, c'est que dès le premier concert le 7 janvier à Tokyo, il y a beaucoup de sièges vides dans la salle. Il fait froid et la météo n'est pas au rendez-vous, ce qui aurait découragé les spectateurs de faire la queue pour obtenir des billets. Grant s'utilise donc les grands moyens et lance une campagne de publicité dans la presse japonaise. Et ça marche Oui. Les concerts se remplissent petit à petit et alors que l'enthousiasme et les applaudissements de la foule ne se débandent pas, le producteur décide d'enregistrer la chanteuse. Ce sera le cas le 19 janvier au Hibiya Kokaido Public Hall de Tokyo une salle de près de 2000 sièges construite en 1929 et surnommée le Carnegie Hall du Japon. Un autre enregistrement a lieu le 22 janvier à l'Hôtel Okura de Tokyo, lors d'un showcase organisé pour des célébrités locales. Ella est alors à la fin de sa tournée japonaise, et si on avait pu s'attendre à ce qu'elle soit épuisée, c'est tout le contraire. Ses capacités vocales sont aiguisées par les nombreux concerts qui l'ont aidé à muscler sa technique de respiration. Et son vibrato est d'une richesse incroyable. Écoutez L'alchimie avec le public est au rendez-vous, car les japonais connaissent le répertoire d'Ella par cœur, notamment sa série des songbooks qui viennent de paraître dans l'archipel. Et là, en retour, chante en japonais sur le morceau « Swonderful » pour le plus grand bonheur de l'auditoire, et place un arigato ici et là. Etats-Unis À l'issue de la tournée, et là, rendez-vous sur le plateau du Ed Sullivan Show. Une semaine après, les Beatles lui succèdent dans l'émission pour leur première apparition aux États-Unis et battent des records
4: d'audience.
1: Serait-ce la fin du règne de la Première Dame
5: La Beatlemania est bien lancée mais elle n'a pas encore dit son dernier mot Même si, craignant de perdre son public elle commence à incorporer certains de leurs morceaux à son répertoire et les tournées redoublent d'intensité, avec un retour en Europe à l'été 1964. L'occasion d'assurer la tête d'affiche au festival international de jazz dantibes jean Lépin où sa performance va marquer les mémoires. Dans le parc où 4000 personnes sont rassemblées, l'atmosphère est électrique. Il n'est pas rare que l'orage tonne en plein milieu d'un concert. Cette fois-ci, c'est surtout parce que le festival vient de déroger à l'une de ses règles que le public est survolté. D'habitude, la soirée de clôture est partagée entre une star et deux ou trois groupes de pays différents. Mais cette année, Ella a la scène pour elle toute seule le dernier soir. Elle a déjà conquis les spectateurs la veille avec un premier concert.
3: Lady Fitzgerald
5: au moment des rappels pour cette ultime soirée, les visiteurs inattendus s'invitent à ses côtés. Des criquets. Ils lui souffle la vedette. Pas décontenancés, Ella se lance dans une improvisation qui leur donne le change. C'est le Cricket Song. Un moment exceptionnel et spontané qui prouve le talent et l'adaptabilité d'une des plus grandes performeuses de l'histoire du jazz. Heureusement, les concerts ont été enregistrés pour la télévision et paraissent sur le disque peu après. Norman Grant, encore une fois aux manettes du projet, confirme la rareté de l'épisode des criquets dans les notes de pochette.
4: Come on, crickets, sing with me I don't care, I'm going on vacation now You can sing anyway,
5: Ella, comme vous pouvez l'entendre, a composé un numéro sur le pouce dédié au criquet et ce sera sans doute la première et la dernière fois que vous l'entendrez, car Ella m'a assuré par la suite qu'elle ne pouvait pas se souvenir de ce qu'elle avait fait. Mais ce qui est sorti d'elle était le résultat d'une joie pure et d'un bonheur de chanter ce soir-là, et il serait difficile, sinon impossible, de le reproduire. Cette performance montre la maîtrise de l'art de la scène qu'Ella Fitzgerald a forgée au gré de ses tournées incessantes pendant toute la première moitié des années 60. À 47 ans, la chanteuse commence à montrer des signes de fatigue et est contrainte de ralentir le rythme jusqu'au printemps 1965. Mais elle n'arrête jamais complètement de se produire sur scène. Et si ses tournées n'auront plus la même intensité que celle des années 60, Ella continuera à voyager pour des concerts jusqu'à la fin de sa vie
4: Here I go again. Here I go again. Here I go again. Taking a chance, taking a chance. Jerry? Here I go again. I hear those trumpets blow again. All a glow again. Taking a chance on love here i slide again about to take that ride again sorry i'd again taking a chance on love i thought that counter to reframe up i never would try but now i'm taking the game up We'll have a...
0: Retrouvez tous les épisodes de 59 rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programme et Podcast.
1: 59 rue des Archives, en tournée avec Ella Fitzgerald. dernière partie de notre enquête consacrée à The Lost Berlin Tapes, concert inédit enregistré en
4: 1969.
1: Inspecteur belle écoute, par quel miracle peut-on encore mettre la main sur un inédit de la en 2020
5: S'il y a une personne à remercier pour ce trésor, c'est l'ancien producteur et impresario de la chanteuse, Norman Grant. On l'a vu dans la première partie de notre enquête, il avait l'habitude d'enregistrer régulièrement les concerts de ses artistes lors des soirées jazz et de philharmonique. C'est dans ce cadre, et pendant sa tournée de 62, que la chanteuse va se produire au Sportpalast, une des plus grandes salles de Berlin-Ouest. Ce soir-là, Grantz va poser ses micros sur scène et capter le concert. Les bandes vont être
1: conservées dans sa collection personnelle, pour enfin nous parvenir aujourd'hui, presque 60 ans plus tard. Pour Ella Fitzgerald, cette tournée de 62 prend à nouveau des allures de marathon Et c'est rien de le dire, David. C'est la tournée la plus étendue de sa carrière, elle va durer 46 semaines
5: commence le 17 février à Londres au Royal Festival Hall. La chanteuse triomphe ce soir-là et réchauffe les cœurs du public londonien à grand refort d'humour, d'exubérance et comme toujours d'un talent à couper le souffle. Au cours de cette tournée de 62, elle retournera pas moins de six fois à Londres, à chaque fois à guichet fermé. Avec ses musiciens, elle s'envole ensuite pour l'Europe continentale. Ils vont se produire coup sur coup à Paris, Amsterdam et dans la ville qui nous intéresse aujourd'hui, Berlin.
3: In Berlin.
1: Alors, inspecteur, qu'est-ce qui a changé depuis le concert historique de Max The Knife en 1960 Eh bien, David, elle a remplacé
5: son quartet par un trio et on ne verra pas de guitariste à ses côtés. En revanche, on retrouve la même équipe avec laquelle elle s'est déjà produite deux ans plus tôt. Le contrebassiste Wilfred Middlebrooks, le pianiste Paul Smith, et un nouveau venu à la batterie, Stan Levy, qui va accompagner Ella pendant les deux prochaines années. Smith est alors le pianiste préféré de la chanteuse, et elle le présente pendant leur concert comme le leader. C'est effectivement le plus chevronné des trois instrumentistes, un véritable requin studio ultra demandé qui partage son temps entre les quelques 300 enregistrements qu'il réalise chaque année et la NBC, célèbre station de radio et de télévision où il est sous contrat. Ce soir-là, à Berlin, le concert commence avec un ensemble dirigé par deux jazzmen de première classe, le trompettiste Royal Dridge et à ses côtés le grand ancien du saxophone ténor, Coleman Hawkins. Sitôt leur performance terminée, c'est au tour du groupe d'Ella de monter sur scène. Dans un premier temps, sans la chanteuse, pour quelques morceaux instrumentaux, puis elle fait son arrivée et va
1: alors tenir le public en haleine pendant un peu plus d'une heure. Alors, Jean quel programme ce soir-là
2: Un menu complet, grâce à un répertoire qui couvre une large partie de la carrière d'Ella. A commencer par Jersey Bound, un classique swing d'avant-guerre, une période où ses racines musicales sont fermement tarimées. Elle en profite pour placer dans son scat quelques citations des plus célèbres riffs de Big Band.
4: everywhere.
2: Il faut bien ensuite tout son talent pour passer en douceur du rire aux larmes avec cette sublime interprétation d'Angel Eyes, une des ballades les plus hantées du grand répertoire américain de la chanson.
4: Elle
2: rend aussi un hommage à peine déguisé à certains de ses amis disparus. Ainsi, elle reprend Clap Hands, Here Comes Charlie. souvent joué dans les années 30 par l'orchestre de son père adoptif, le batteur Chick
4: Webb.
2: Elle interprète également Good Morning Her Take, tiré du répertoire de celle qui a été son amie, mais aussi parfois présentée comme sa compétitrice, Billie Holiday.
4: Good morning, heartache, you old gloomy
2: Il y a sa version Hallelujah I love her so. Un tube sorti quelques années plus tôt par un jeune pianiste et chanteur non-voyant, vous l'avez deviné, il s'agit de Rich Chance.
4: Let me tell you about a boy I know. He is my baby and he lives next door. Every morning when the sun comes up, he brings my coffee in my favorite cup. That's how I
2: La boucle est définitivement bouclée lorsqu'elle reprend Mc the Knife, deux ans après sa première et maintenant célèbre version berlinoise. Ce soir-là, et probablement parce qu'elle est à nouveau dans la même ville, Ella intègre quelques références amusées aux paroles qu'elle avait improvisées à l'époque.
5: Jean Zed, à l'écoute de ce nouveau disque, ce qui saute une fois de plus aux oreilles, c'est tout l'amour d'Ella pour le chant. À 45 ans, elle continuait à aimer follement ce qu'elle faisait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ne s'est jamais économisée, enchaînant les tournées 11 mois de l'année, avec souvent plusieurs concerts par soir. Un dévouement parfois mal vécu par ses musiciens, son pianiste Paul Smith déclara un jour ne jamais avoir compris comment Ella arrivait à s'imposer un tel rythme. « Ça n'avait vraiment pas besoin d'être aussi dur. Elle a travaillé comme ça pendant des années, avant nous et après nous. À la fin des shows, elle rentrait généralement à son hôtel avec sa dame de compagnie. C'était une vie de solitaire. Peut-être que c'est finalement le guitariste Barney Kessel qui, mieux que tout le monde, avait compris là, lorsqu'il déclara « Chaque tournée que j'ai faite avec elle confirme mon impression. Pour elle, chanter, c'est vivre. »
4: For a spin Okay.
1: SF Jazz, ainsi se termine notre enquête sur les concerts historiques d'Ella Fitzgerald. On espère que ça vous aura donné envie de découvrir cet album inédit, enregistré à Berlin en 62 et de réécouter les grands classiques de la chanteuse qui répétait à qui voulait l'entendre qu'il n'existe pas de meilleure chose au monde que chanter, à part peut-être chanter encore plus. Agent Z, pour toutes celles et ceux qui auraient envie de se replonger dans l'univers d'Ella, quels sont vos conseils
2: pour les oreilles d'abord, on vous recommande l'écoute de The Lost Berlin Tapes, le concert retrouvé d'Ella sorti récemment chez Verve. Sur le même label, vous retrouverez aussi ses autres concerts, parmi lesquels At the Opera House, Ella Fitzgerald et Billie Holiday at Newport, Ella in Berlin, Mac the Knife, Ella in Hollywood, Ella in Japan et Ella at les pins pour avoir un bel aperçu de ces épisodes parisiens, Frémont et associé à édité un beau coffret Live in Paris qui compile ses concerts à l'Olympia de 1957 à 1962.
1: Et pour les yeux maintenant
2: La vie d'Ella a été retracée dans trois biographies majeures. Celle de Alain Lacombe aux éditions Parenthèse, simplement intitulée « Ella ». Celle de Jim Askins, Ella Fitzgerald, une vie à travers le jazz, aux éditions Philippe Aki. Et celle de Swart Nicholson, inédite en français Ella Fitzgerald, The Biography of the First Lady of Jazz. Le numéro 682 de l'excellente revue Jazz Hot hiver 2017-2018, consacré au centenaire d'Ella, et l'ouvrage Norman Grant, The Man Who Used Jazz for Justice, de Ted Herschel, publié en 2011 par l'University of California Press, nous ont aussi été d'une aide précieuse.
1: Merci Agent Z, merci inspecteur, belle écoute. 59 Rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Théo Secky. Toutes nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca. Au revoir.
2: Et à la semaine prochaine.